0: L'affaire Georges Rapin, dit M. Bill. Narration, Florent Houlier. Est-il encore utile de dépeindre Pigalle à son heure de gloire, d'évoquer le fantasme qui a perduré jusqu'à nous avant, après, pendant la Seconde Guerre mondiale, le petit quartier, au pied de la Butte-Montmartre, à cheval entre les 9e et 18e arrondissements, fut le théâtre des veillées les plus sulfureuses de Paris. Un terrain de jeu formidable et dangereux, où se croisaient noctambules, artistes, escrocs, à la lumière d'un néon, au fond d'un music Hall ou dans un bar-miteux. Un foutoir sans nom, parfois lugubre si le milieu s'en mêlait. Si quelques grivaux décidaient de régler leur compte, de laisser à l'aube quelques cadavres plombés sur le terre-plein central du boulevard de Clichy. Oui, au fond, il est bon de s'en souvenir, car ce vendredi 5 juin 1959, ça ne colle pas. On ne retrouve pas l'effervescence de Pigalle, l'éclat de sa légende. Ses habitants ont revêtu le noir. Une collecte est organisée, les dons vont aider à fleurir une tombe. En quelques heures, commerçants, videurs de boîtes, cafetiers et serveurs fouillent dans leurs poches Rassemble près de 20 mille francs. On brûle de poser la question qui s'apprête à reposer sous la dalle Elle s'appelle Dominique Tirel, surnommée Domino, autrefois Muguette, le prénom choisi par ses parents. Elle a 22 ans, les rares photos cadrent en noir et blanc une femme aux longs cheveux bruns au sourire éclatant, au corps menu penché sur un billard électrique. Née à Vannes, elle vivait dans le neuvième arrondissement, dans une chambre modeste au 66 rue Catherine de la Rochefoucauld, à un jet de pierre de la place Pigalle et du boulevard de Clichy. Là, elle travaillait comme entraîneuse, compagne des âmes esselées, poussant à leur consommation et les suivant, parfois, jusqu'au bout de la nuit. Ceux qui l'ont côtoyée, ceux qui donnent désormais pour embellir sa dernière demeure, la décrivent aux journalistes comme enjouée, insouciante, bonne camarade. Le dernier samedi, 30 mai, au matin, deux automobilistes l'ont découverte en forêt de Fontainebleau, au bord de la route de la Ronde, non loin du carrefour du Touring Club. Difficile de reconnaître la Dominique Tirel des photos, entièrement carbonisée, le visage brûlé au troisième degré. La scène et son énigme un combo commissaire Jean-Marie Chaumeil, à sa première brigade mobile, les fameuses brigades du Tigre de Clémenceau. Sur place, il compte 5 douilles de 7,65. Le légiste en charge de l'autopsie relèvera des impacts aux poumons, au front, au ventre, dans le dos. Du petit calibre, qui n'est pas venu à bout de sa cible, toujours vivante au moment de prendre feu, asphyxiée par la fumée. Il ramasse également dans son sillon un escarpin à haut talon, sans doute perdu ou ôté durant sa fuite. Épargné par les flammes, la chaussure permet de remonter à son fabricant danger, qui détaille la liste de ses clients dont un magasin à Paris, rue du Perret. Voix, prenant sa source, place Pigalle, nous y venons. Oui, le vendeur a récemment cédé une paire à une jeune femme. Comment s'appelait-elle Il ne s'en souvient plus. Domino, Dominique. Le témoignage est vague, le signalement diffusé dans la presse approximatif, mais il suffit. En le réalisant une troisième fois, une amie de Dominique Tirel trouve fondement à ses appréhensions, elle qui ne l'avait plus revue depuis vendredi dernier. Le mardi 2 juin, elle se présente au commissariat de la rue Balu pour parachever l'identification du corps anonyme de Fontainebleau. Les enquêteurs se déploient alors, questionnent les proches, les voisins, les habitués des comptoirs, et finissent par resserrer les taux autour du Sans Souci, à l'angle des rues Pigalle et de Douai, un bar dans lequel Dominique avait l'habitude d'exercer son activité. Le nom d'un témoin crucial ou d'un suspect, la frontière est mince, émerge rapidement. Et on ne saurait dire si on le doit au réseau d'informateurs de la police ou aux confessions consenties du milieu, brisant, une fois les pas coutumes, l'inoxydable loi du silence. Comme si le crime commis le répugnait, horrible, qu'il s'en dédouanait, il pointe du doigt un homme qu'il ne considérait sûrement pas comme l'un des siens, un certain M. Bill. Début juin, Jean-Marie Chomeil et ses brigadiers roulent, s'éloignent de Pigalle pour traverser la Seine et s'engager sur le boulevard Saint-Germain, autre ambiance. Régulièrement, le commissaire vérifie l'adresse. Il a du mal à y croire, il y voit une erreur. Et pourtant, au cours des deux semaines précédant sa mort, beaucoup ont vu Dominique Tirel en compagnie d'un jeune homme blond, portant verre fumé et costume cravate. Le dit M. Bill, propriétaire d'un bar, le Porto, sur le boulevard Saint-Marcel et la rive gauche, établissement qui prend la poussière et n'a plus vu le jour depuis plus d'un an. Dominique aurait été vu à son bras le soir du vendredi 29 mai, au cabaret l'amiral d'abord, où l'on a rapporté les éclats d'une dispute, au sans souci ensuite. Dernière vision, le couple part à bord d'une rutilante Dauphine-Gordini. On ne sait où, à Fontainebleau, au hasard. Derrière le nom de guerre de M. Bill, derrière la plaque d'immatriculation de la Gordini et la paperasse du Porto, on débute un dénommé Georges Rapin, 22 ans, domicilié chez ses parents au 209 boulevard Saint-Germain. Le commissaire ne s'y attendait pas, dérouté face au garçon qu'il accueille dans le salon du vaste appartement, avec ses manières, sa tignasse blonde gominée, sa fine moustache surmontant des lèvres rondes, incapable de buriner la douceur de ses traits. Pimpin, car tel est le surnom employé par son père et sa mère, on comprend aisément qu'il l'ait troqué contre M. Bill, ne semble pas inquiet. Il suit sans heurts ni fracas la première brigade mobile jusqu'à leur siège et revendique calmement son innocence. Il pose même un alibi sur la table. La nuit du 29 au 30 mai, n'en déplaise aux témoins, il l'a passé chez sa fiancée Nadine Levesque. Il n'y a qu'à lui demander. Il l'ignore encore, cela ne saurait tarder, mais une connaissance l'a trahi, un certain granier. Un cafetier à la fiabilité somme toute relative. Le 25 mai, Georges Rapin lui livre une confidence. Il s'apprêterait à tuer une fille qui lui aurait fait un sale coup. Cinq jours plus tard, il revient voir son cafetier. Ce dernier, qu'il n'avait pas vraiment cru, déchante lorsque Georges lui demande de garder au chaud son revolver ainsi qu'un couteau. Fatalement, Granier connecte ses neurones, blémit, et s'en va dénoncer son ami tout en remettant le 765 et le cran d'arrêt. Devant le fait accompli, Georges Rapin n'a plus le choix et change du tout au tout. Il devient froid, distant, un brin narquois. Il devient monsieur Bill et avoue avoir emmené Dominique, peu après deux heures du matin, dans la forêt de Fontainebleau. Sitôt sorti de la gordini, il ouvre le feu, vise le front, le ventre. Dominique n'a pas le temps de se défendre, de dégainer son camp d'arrêt, s'enfuit dans le sous-bois, reçoit une dernière balle dans le dos et se traîne au sol. Lui récupère un géricaine dans le coffre Le déverse sur ses vêtements et jette une allumette avant de ramasser le couteau et de repartir en trombe. Rue de Gergovie, à deux pas de la gare Montparnasse, il se réfugie chez sa fiancée, ne prend pas la peine de camoufler l'odeur d'essence, le sang sur sa chemise. Il lui partage son terrifiant récit et dans un même élan, sa culpabilité. Vendredi 5 juin 1959, Georges Rapin et Nadine Levesque sont écroués à la maison d'arrêt de Fontainebleau, inculpés par le juge Martin d'assassinat pour l'un, de recel de malfaiteurs et complicité d'assassinat pour l'autre. L'enquête du commissaire Chomeil s'achève avec les honneurs. Ou bien elle commence véritablement. Au comment succède le pourquoi. La recherche du chêneau manquant, liant une entraîneuse de Pigalle à un fils de bonne famille, nichée à mi-chemin entre le Palais Bourbon et l'Hôtel des Invalides. Pimpin, venu au monde le 31 août 1936 d'un père ingénieur renommé des travaux publics, constructeur de barrages et d'ouvrages d'art, d'une mère au foyer traumatisée par la perte quelques années plus tôt, d'un premier nourrisson, emporté par une méningite à l'âge de dix mois. Nul n'a jamais su quoi faire du petit Georges, élève au potentiel indiscutable, mais qui ne parvient pas au bout de sa scolarité, ballotté par d'incessants soucis de santé. migraine, eczéma, fièvre, autant de symptômes laissant craindre un retour de la cruelle méningite. Il mesure 1m45 à 15 ans, son corps malingre lui vaut moult moqueries. Au prix de prothèses et d'insupportables séances d'élongation, il gagne 20 cm. On essaye ensuite de le faire travailler, comme garçon de course, vendeur, employé dans une compagnie d'assurance. N'étant jamais à ce qu'il fait, les contrats tournent court, sa famille n'insiste pas. À sa majorité, au milieu des années 50, il anticipe son service militaire, part pour deux ans au Maroc, à l'heure des vives tensions entre le protectorat français et les indépendantistes. De cette expérience ne n'est point de vocation patriotique. Georges Rapin rentre chez lui indemne, inchangé, ayant passé plus de journées en cellule que le nez dehors.